0: quem está do seu lado, fala assim, irmão, você é grandemente abençoado, altamente favorecida e profundamente amado, amém? Você crê nisso? Eu quero te falar algo, em nome da palavra, você está aí com, com a edificação, e eu quero profetizar, hoje é só um papelzinho, amém? Daqui a um tempo vai ser uma revista, amém? Amém? Vai, vai ter, os irmãos empresários da igreja vão colocar, vai ter classificado de vaga de trabalho, vai ter a pregação do culto, amém? Eu amo ir para Goiânia, sabe por quê? Porque lá em Goiânia eles fazem por semana 30 mil revistas, amém. e eles dão uma revista para cada família da igreja, isso é maravilhoso, amém? Pode tirar a musiquinha, que se colocar, daí na gravação vai ficar, vai dar aquele bugzinho, sabe? mas em breve vai ter aqui também, amém irmãos? ontem eu estava preparando é sério, eu estava preparando não sei se você sonha grande, amém? você sabe que sonhar grande sonhar pequeno é o mesmo preço, né irmão? então por que você sonha pequeno? eu sonho com coisa grande nós vamos ter 30 mil membros aqui nessa igreja amém? vamos ter, vamos ter cinco locais de reunião, aleluia você fala, pastor, esse calor aqui irmão, calor é só questão de tempo amém? Daqui uns dias a gente vai ter forro aqui, vai ter umas máquinas de ar-condicionado, vai estar tá tanto calor, daí vai estar tá frio, vai estar tá tanto frio que os irmãos vão chegar nos servos lá, ó, oh, não tem como dar um, uma amenizada no ar, tá muito calor, quer dizer, tá muito frio. Você vai ter que vir de, de sobretudo para o culto, em nome de Jesus. Você viu que na hora do louvor aqui, é porque essa caixa aqui está queimando. Na verdade ela está queimada, ela só funciona com a voz. E às vezes ela dá uma falhada. Queimou, a gente vai ter que comprar um som novo. Mas Deus é rico, Ele vai dar a condição para a gente ter o melhor som que existe, nós vamos ter aqui, amém? Então você tem que sonhar, você tem que sonhar. Não, não peça só coisas pequenas, peça coisas grandes. E eu ontem estava preparando edificação e o Espírito falou para mim, tá vendo esse papelzinho que você tá imprimindo? eu falei, tô Senhor, tá até acabando a tinta da impressora <risos> e Deus falou, se prepara, que uns dias vai ser uma revista Aleluia, né, e lá em Goiânia tem a revistinha, né você entra no cu, tem a revista, irmão é fantástico, é fantástico, amém? mas hoje eu quero te falar sobre a recompensa da graça diga comigo, a recompensa da graça o que seria a recompensa da graça? pensa comigo, Deus é um Deus de graça, amém? Ele é um Deus amoroso. Ah, parabéns, irmão. Glória a Deus, está grávida, né? Aleluia. Diz, ó oh, irmão, a Bruna, erga a mão aí. Aleluia. Irmãos, lembra, lembra do culto que os irmãos, que o culto, o Silvio pregou isso? Lembra? Os irmãos falaram, pastor, deixa o Silvio sendo pastor da igreja. Eu falei, não, não, ainda não. <risos> Meu púlpito. <risos> Mas vai ser, pastor, aleluia. Cadê o Silvio? tá aqui, lembra que você profetizou lá e tal, a Suzane mandou eu devia ter lido né, nossa esqueci, perdão irmã, a Suzane mandou mensagem para mim da conversa o Silvio profetizou que a irmã da Suzane ia engravidar, faz esses dias aqui no culto um mês e daí disse que a Suzane chegou em casa e mandou mensagem a Bruna dizendo que ia engravidar e a irmã tá grávida irmão isso é poderoso amém, isso é poderoso eu falo uau Uau, veja só, semana passada Larissa testemunhou que ela tinha escoriose e foi curada aqui nos 21 dias de oração, cara, isso é coisa, é coisa grande irmão coisa grande, aleluia, Deus é bom, amém? veja, no, esse é o nosso Deus Ele é um Deus de graça Ele é um Deus, é um Deus bom que quer é dar boas coisas, que quer é mover por nós, que se preocupa com cada detalhe da nossa vida, eu falo eu, entro, eu vou no mercado, quando eu entro lá no, no estacionamento do Bavaresco quando eu estou chegando perto do Menin eu já falo, Senhor, prepara a vaguinha bem na frente da porta e você fala, pastor, mas Deus não tem coisa mais importante e eu respondo, irmão, tem coisa mais importante do que agradar o coração do seu filho? Tem coisa mais importante do que ver o seu filho feliz? Tem coisa? Quem aqui é pai? Tem coisa melhor, irmão, do que você chegar e o teu filho falar, papai, ou então mamãe? Sim ou não? Não tem coisa melhor, então eu falo, papai, deixa a portinha lá, a vaguinha na, na, na porta do mercado. Eu te falo, raramente eu não estaciono o carro bem na porta... Do outro lado, porque na porta do Bavaresco tem a vaga lá de, de idoso e, e preferencial, né? Mas eu estaciono na frente ali, sempre tem a vaguinha. Porque Deus é um Deus que se preocupa com a gente nos detalhes, amém irmãos? Ele, ele já preparou a vida abundante. A vida abundante é uma vida que está disponível hoje. Semana passada eu falei que nós somos herdeiros do quê? Herdeiros do mundo. E muitos irmãos esperam as bênçãos de Deus no futuro. Diga comigo assim, as bênçãos de Deus... Não estão, não estão chegando. Elas já chegaram. Amém irmãos? Por que que tem gente que não desfruta o que Deus tem? Porque ele está sempre pensando. Vai chegar. Vai acontecer. Vai acontecer milagre. Você viu? Quando me vê na bênção. Quando chegar a minha vitória. Já viu que tem crente que é assim. Ele está sempre buscando a vitória Ele está sempre buscando a bênção. Mas a Bíblia diz que a bênção não vai vir. A vitória não vai vir. Ela já veio. Tudo que nós precisamos é Cristo. E hoje a nossa mente precisa ser aberta para compreender. Que em Cristo eu já tenho todas as coisas. Eu, eu te falo irmão. Não vai vir prosperidade sobre você. A prosperidade vai se manifestar em você. Porque a prosperidade já está em você. Amém? Você já viu gente orando para ser mais manso? Quem já falou, Deus me faz mais manso? Senhor, me faz menos ansioso. Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 19 diz, Mas o fruto do Espírito é bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio alegria, lembra? e contra estas coisas a lei então veja, o fruto do espírito é mansidão eu te pergunto, onde está o espírito? onde está o espírito? É em mim então eu te pergunto, onde está a mansidão? só que você ora para que Deus te faça fala, fala para quem está atuado Deus não vai te fazer manso você já é manso. Não pastor, não sou não. Não sou, é sim. Só que você ainda, olha só, presta atenção. Você ainda não entendeu, por re... porque o que eu estou te falando aqui é algo espiritual. Não é natural. Irmão, se você sair da tua casa para ouvir ou pra vir aqui ouvir uma palestra, você está no lugar errado. A gente não dá palestra. Eu, às vezes eu vejo né, as igrejas que falam palestra. Isso aqui não é palestra. Palestra, você pega alguém inteligente e alguém inteligente dá uma palestra boa, aqui não tem ninguém inteligente, a gente quer ouvir a Palavra de Deus, que é viva, é o Evangelho que, que nós queremos ouvir, quem pode dizer Glória a Deus? Não queremos ouvir coisas motivacionais, não, nós queremos ouvir o Evangelho, só que a mansidão, o domínio próprio, a longanimidade, paciência, né? paciência é longanimidade, o que é longanimidade? É você demorado em irar-se, quem quer ser mais longânimo? Você quer ser mais... Vai lá... Vai lá. Não, tem jeito que é o pavio curto. Esse não, ainda não manifestou a longanimidade. Mas eu te falo, a longanimidade já está em você. Você só precisa ter revelação que ela já está aí. Para disposição tua. Eu te digo, tudo o que você precisa você já tem. Porque você é herdeiro do mundo. Lembra o texto que nós lemos semana passada? Tudo é vós, diga tudo é meu, tudo é meu. D... bata a mão no peito e fala assim, tudo é meu o é que, que você precisa? tudo é teu e a Bíblia fala que vós sois de Cristo e Cristo é de Deus, veja, esse Deus nos deu tudo diga Deus me deu tudo Deus é Deus. esse tudo no original hebraico sabe o que que significa? irmãos, a palavra tudo no original hebraico, sabe o que significa Rubens? Tudo em hebraico significa tudo. É profundo né irmão? Tudo tudo que você precisa já tem, já é teu, já está à tua disposição. Mas, todavia, porém, contudo, tem gente que não usufrui, tem gente que não desfruta. Mas aqueles que desfrutam... Aqueles que creem Porque para desfrutar Você não tem que fazer nada Você tem que simplesmente Crer É, você tem que crer Eu, eu percebi o olhar assim, Não tem que fazer nada É, não tem que fazer nada A tua parte é crer Lembra uma musiquinha antiga Não tenha sobre ti Qualquer cuidado ou distração Não conhece, né? Daí o refrão diz É meu somente meu Todo trabalho E o teu trabalho É descansar em mim Vê, A música diz Não tenha sobre ti Qualquer cuidado Qualquer que seja Pois um somente um Um só cuidado Seria muito para ti Deus fala, um só cuidado sobre você mesmo é muito para você. E daí o refrão volta dizendo, é meu, somente meu. Veja, tudo é trabalho do Senhor, a minha parte é crer, a minha parte é concordar, a minha parte é simplesmente dizer, Deus é verdadeiro e eu sou mentiroso. Se Ele disse, então é verdade. Quem pode dizer amém? amém. Se Deus disse que tudo que eu preciso está em mim, eu só creio, por isso que eu provo, por isso que eu desfruto. Amém? Aqui, eu quero entrar na palavra de hoje. Porque tem pessoas que entram nesse desfrute. E tem pessoas que não entram nesse desfrute. Aqui está a diferença entre salvação e recompensa. Por quê? A maioria dos crentes aí fora. Eles servem a Deus porque eles querem o quê irmãos? Ser salvos. É verdade ou não? Então eles falam, salvação é individual, e eles dizem, aquele que perseverar até o fim, será salvo, mas eu vou te contar uma história, eu já estou passando do tempo que eu queria, nessa introdução, mas veja, imagine que eu tenho meu filho, quem pode dizer glória a Deus? Eu chego nesse meu filho, falo, o nome dele é João, eu falo, filho João Pedro, nós vamos ir para o shopping, sabe que criança adora ir no shopping, é ou não é? Quando dá segunda-feira o João Pedro chega em mim, papai, vamos na piscina? Eu falo, não filho, tá frio. Então vamos no shopping. No shopping. Porque ele ama o shopping. Daí eu chego nele e falo, vamos para o shopping. Ele fala, ô oh, glória. Deu eu falo, vamos lá, vou te dar um banhinho. Você fica aqui esperando, enquanto o papai vai tomar banho. E quando eu estou tomando banho, vem o filho do vizinho. É o satanazinho. <risos> e vai jogar bola com meu filho na rua. Quando eu saio do chuveiro, para gente ir para o... Shopping. O meu filho está tudo sujo. Eu te pergunto, tem como ir para o shopping? Sim ou não? Por quê? Porque ele está sujo. Então o que, que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dar um outro banho nele. Então eu vou ter que encher minha banheira de hidromassagem maravilhosa. Com aquelas hidro assim, sabe? Tem até um, uma almofadinha aqui. É pela fé que eu estou vendo a banheira já. Amém. Já existe. E daí eu coloco ele lá, coloco uns, uns patinhos para ele cantar a música da Xuxa. Ele está lá tomando banho. Daí eu falo, filho, vamos para o shopping. Daí ele fala, não papai, vamos ficar aqui, está tão gostosa a água. Ainda tem três patinhos, né? Daí eu falo, não filho, nós temos um propósito. O propósito é ir para o shopping. Ele fala, não papai, eu quero ficar aqui. Tá, e daí você pode perguntar. Deus nos criou com um propósito. É desfrutar de tudo que é dele. Ele deu tudo para nós. Há ah, um propósito. Só que no meio dessa história o pecado entrou. O homem se sujou na lama. Agora o homem não pode provar de tudo que Deus tem para ele, porque ele está sujo. Então Deus teve que criar um plano chamado plano de redenção. Os irmãos aprendem no cursão. O plano de redenção é a estratégia que Deus teve, que Ele mesmo nasceu da Virgem Maria, venceu o pecado, morreu na cruz, levou os nossos pecados, ressuscitou o terceiro dia. Quem pode dizer? Glória a Deus. Glória a Deus. E agora Ele oferece a mim e a você salvação gratuita. Quem pode dizer? Glória a Deus. Glória a Deus. Só que para você ser salvo, você precisa crer, e quando você crê você é salvo e qual que é a prova de que alguém realmente crê? ele vai se batizar ele vai tomar o, o banho amém? então veja qual que era o propósito original? ir para o shopping mas antes de ir para o shopping eu tive que fazer um pequeno desvio, aonde? no banheiro para dar banho, e depois eu queria voltar para a estrada de novo, para ir para o shopping, Deus tinha um plano, só que a queda do homem, foi um erro de percurso, quem está entendendo aqui? Tô falando. Talvez você nunca ouviu falar isso aqui, porque desde que a gente começou a fazer as nossas reuniões, nesse prédio novo, a nossa igreja ela dobrou o tamanho de pessoas, quem pode dizer glória a Deus? Então muitos irmãos... Nunca ouviram falar nesses assuntos. Por isso que eu estou tentando explicar com um, um exemplo bem simples. Então Deus cria o homem, só que o homem desvia. Então Deus teve que corrigir a rota. Isso se chama salvação. É o banho. O banho é Deus arrumando o caminho. Mas agora que você foi salvo, porque aqueles que estão em Cristo foram salvos. A salvação é pela graça. Diga, a salvação é pela graça. Efésios 2 diz Pela graça sois salvos Isso não vem de vós É um dom, é um presente de Deus Não é por obras Para que ninguém se glorie Diga a salvação é de graça Pela graça Mediante a fé O que, que é pela graça Mediante a fé? É que a fé é a escadinha Que você sobe para pegar Deus fez tudo Você simplesmente recebe Amém? Amém? Eu te falo irmãos, você acha mesmo que para entrar no céu, você ser certinho nunca pecar, vai pagar o ingresso? Irmão, um dia eu falei, Deus é muito rico para vender bênção, eu sou muito pobre para comprar bênção, então o que, que Deus faz? Ele dá, essa é a salvação, só que muitas pessoas eles querem viver dentro da banheira, e você vai ver a maioria das igrejas por aí, todo domingo eles estão perguntando, quem quer reconciliar com Jesus? Quem quer ser salvo? Quem quer, por quê? Porque é uma grande batalha de perde salvação, é salvo, perde salvação, é salvo, vai para o inferno, não vai mais para o inferno, eu fico imaginando o anjo que tem lá no céu, né, na cabeça dessas pessoas, apaga o nome no livro da vida, escreve o nome no livro da vida, apaga o nome, esse livro deve estar tá tudo rabiscado, mas diga assim comigo, uma vez salvo, sempre salvo, pastor, cuidado, então agora eu sou salvo, vou fazer o que eu quiser, não, aquele que realmente nasceu de novo em Cristo, esse vai querer viver uma vida que exalta o nome de Jesus, quem realmente foi salvo, ele vai querer ter uma vida abundante, amém irmãos? Eu te falo, muita gente que é desviada é salvo, mas sabe por que ele não volta para a igreja? Porque ele pensa que não consegue, ele pensa que não vai dar conta… E ele diz assim, já estou aqui no inferno. Senta no colo do capeta. Muita gente que desvia, não desvia porque ele quer o um mundo. Ele desvia porque ele chegou a uma conclusão que ele não, ele não serve para ser crente. Ele é sincero. Então ele pensa que não adianta, esse negócio de servir a Deus não é para ele. É para é Andressa aqui. Andressa é santinha. A grávida de Taubaté. Ela sim. Eu não Então a salvação é algo que está definido nas... Quem crê em Cristo aqui é. Então eu te digo, se você crê em Cristo Você tem que sair de dentro da banheira Amém irmãos? É. Fala para quem está do outro lado, sai da banheira é. Agora você precisa entender que existe um caminho você, Agora você está apto Para ir para o shopping Quem pode dar glória a é Deus é. E eu quero te falar Aqueles que vão para o shopping com Jesus, aqueles que entendem o propósito, aqueles que têm os olhos abertos e falam, opa, então eu já recebi graça, eu já fui salvo, eu já fui perdoado, então significa que agora eu posso servir a Deus? Sim. Significa então que nada mais me impede de ser útil nas mãos de Deus? Não, nada mais te impede, pode servir. Então significa que Deus pode me usar agora? Sim. E as minhas fraquezas? Não importa as suas fraquezas, Deus vai te usar com as suas fraquezas. Porque todos os homens de Deus na Bíblia, nenhum deles, eles eram perfeitos. Nenhum deles. Lembra do rei Davi? O homem segundo o coração de Deus. Quem lembra do quem que é o homem segundo o coração de Deus? É Davi, amém? amém? Sim ou não? Amém. Fala o homem segundo o coração de Deus. Amém. Pois é, um filho abusou sexualmente da filha, ele não falou nada. O outro filho matou o filho, ele não falou nada. Ele adulterou a esposa e matou o marido da mulher. Esse era Davi, sabia? Abraão, quem conhece o Abraão, o, homem da, o, 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 o amigo de Deus? Dá um glória Abraão, conhece? Vendeu a mulher duas vezes. Miserável, ele é o pai da fé, não dá raiva. O que, que significa isso? Diga assim, as minhas imperfeições não impedem o Senhor de usar a minha vida. Mas eu te falo. Ser usado não significa ser aprovado. Diga, ser usado, ser usado. Não, significa ser não significa ser aprovado. Porque agora eu quero começar a entrar no texto que eu quero te dizer. Agora que você já entendeu a salvação, que você já entendeu que agora você está livre para responder, para viver o que Deus tem, no final da caminhada, aqueles que forem para o shopping... Aqueles que cumprirem o propósito, Deus é tão bom, que a Bíblia diz que Ele vai dar um presente para esses. Deus tem um presente para nós, pensa só, Ele me cria, Ele vem na terra por mim. Quer dizer, primeiro, Ele me cria, eu me perco. Ele vem na terra por mim, Ele vive como eu, passa pelo que eu passo morre no meu lugar ressuscita por mim me deixa livre para escolher servi-lo ou não me chama de filho me dá tudo o que é dele e diz que eu sou herdeiro me garante bênção sem medida se eu der o dízimo diz que eu sou imagem e semelhança dele, eu te pergunto, você coloca o teu nome, você assina bota a mão no fogo por qualquer pessoa sim ou não? Você colocaria a tua foto na frente de qualquer empresa aí? Quando chega na temporada, você bota a foto de qualquer político na, na traseira do teu carro? Você faz isso? Você não faz. Por quê? Você não dá a tua cara para tá qualquer pessoa, é verdade ou não? Mas Deus dá a dele para nós. Porque ele nos criou a imagem e semelhança dele. Olha o quanto esse, esse Deus, com toda reverência, amém irmãos, não parece que Deus ele é meio irracional? Sim ou não? Como que pode ele acreditar em alguém como eu? Como pode chamar alguém como eu de filho? Como pode ele escolher alguém como eu para ser usado? E como pode ele olhar para mim e dizer, eu quero fazer muitas coisas através das suas mãos. Eu quero usar a sua boca para alcançar muitas pessoas. É muita graça de Deus. É muita graça de Deus, Deus olhar para mim, no meio de um mundo cheio de pessoas tão mais espertas, tão mais bem preparadas, tão mais bem qualificadas. Poucas são mais bonitas, eu vou te dizer. Mas tem alguns aí que é mais bonito que eu. Só o Wilson. Mas ele me escolheu. E é o seguinte, quando eu creio nisso no final da história, Ele ainda me dá um presente de graça ainda, não é muita graça, sim ou não irmãos? E daqui que eu quero te dizer, existe uma grande diferença entre salvação e recompensa, quando eu falo da graça, eu sempre falo do âmbito de salvação, mas existe uma recompensa para nós, diga assim comigo, eu sou salvo, eu sou salvo. mas existe uma recompensa para mim, como assim? Quero te dar um outro exemplo agora. Imagina que o teu sonho é estudar numa escola muito cara, uma escola particular. Mas você não tem condições. Por quê? Porque para estudar lá, tem que ter dinheiro. E daí eu, sou alguém muito rico. Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. E eu vou lá e falo o seguinte. Ó. Eu vou deixar aqui um milhão de reais de crédito na escola. E quem quiser vir estudar, pode vir estudar, e só quando chegar aqui fala ó, pastor Douglas já pagou, pode fazer minha matrícula, quem queria querer estudar lá? O que, que você tem que pagar para estudar nessa escola? Amém. Nada. Amém? O que, que é isso? Salvação, é a graça. O céu era muito caro, então Deus Pai, pagou o preço da matrícula para nós e todas as mensalidades, quem pode dizer glória a Deus então qualquer um que quiser estudar na escola de Deus pode estudar, é só fazer a matrícula é pela pela fé, amém? mas o que é a recompensa? uma coisa é a salvação, outra coisa é a recompensa só vai receber a recompensa aqueles que estudarem e passar de ano que é o seguinte, estudar aqui na escola é de graça, amém? Mas só aqueles que estudam é que vão receber o diploma. essa semana a gente vai terminar o cursão, amém irmão? Se eu não me engano dia 7 de dezembro, é 7 de dezembro? 20? 23 de novembro vai ser a formatura do cursão, quem pode dizer glória a Deus? Mas quem que vai se formar? Aqueles que estudaram, aqueles que foram até o fim veja só, aqueles que vão até o fim, esses vão receber uma recompensa de Deus, aqueles que receberam a graça, e entraram na experiência da graça, esses vão receber uma recompensa no final, Deus não é muito bom? Veja, você não fez nada para estudar na escola dele, ele ainda tem um presente esperando você, <risos> mas eu te falo, tem como ele estudar no teu lugar? tem como Ele desfrutar da graça no teu lugar? sim ou não? é só você que pode desfrutar Deus não pode vir aqui e Ele te forçar a provar de tudo que Ele tem é você que tem que querer provar é você que tem que crer e falar assim, eu vou viver tudo que Deus tem para mim fala assim, eu vou viver tudo que Deus tem para mim fala bem alto, fala eu vou viver tudo que Deus tem para mim e eu te falo, quando você decide, quando você se levanta, quando você crê e você vive tudo que Deus tem para você, sabe o que, que vai acontecer? No final do ano ele vai te dar um, um presente, uma recompensa. Quem pode dizer glória a Deus? Só que detalhe, se você reprovar de ano, você vai ser expulso na escola? Não. Então, ainda que você não experimente tudo que Ele tem para você, você vai perder sua salvação? não, só que você não vai provar tudo que ele tem, e no final você não vai receber a recompensa é um assunto novo, mas os irmãos estão entendendo? Amém. hoje estou começando a falar sobre isso, semana que vem vou continuar, não falte o próximo capítulo nesse <risos> mesmo canal, nesse mesmo horário <risos> e eu te pergunto, ele também pode vir e querer estudar no teu lugar? não eu te falo a diferença entre salvação e recompensa é essa. Se você não entende que uma coisa é você ser salvo, outra coisa é você receber a recompensa, muitos versículos da Bíblia vão ficar confusos na tua cabeça. Um exemplo, a Bíblia diz em Mateus 22, 14. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. O que a Bíblia está querendo dizer aqui? Muitos estão matriculados na escola. Mas poucos vão passar de ano. Entendeu? Só que as pessoas aí fora pensam o quê? Muitos têm a oportunidade de conhecer Jesus, mas poucos são salvos. É isso que eles pensam aí fora. Porque eles falam, é muito difícil ser salvo. Quem já ouviu isso? Esses Jesus eu estava vendo um pregador na internet. E eu te falo, cuidado com internet e televisão eu não sei o que você faz na tua hora vaga, eu escuto pregação, quando eu não tenho nada para fazer, eu escuto pregação, eu amo ouvir pregação, quem mais gosta? Não, glória a Deus, é sério, eu estava vendo um pastor aí, famoso na televisão, sábado de manhã, passo o programa dele, ele estava pregando, ele falou assim, esse povo aí que fala que é salvo, eu sirvo a Jesus há 40 anos, e não sei se eu sou salvo, Naquela hora eu falei, meu Deus do céu, imagine o sofrimento que vive o povo dessa igreja, eles estão sempre com medo de Deus, você não tem que servir a Deus porque você quer ser salvo irmão, você tem que servir a Deus porque Ele é tão bom com você, Ele é tão maravilhoso você não consegue viver longe dEle. Ele é tão maravilhoso, Ele é tão gracioso, Ele é tão bom, que eu não consigo ficar longe dEle, por Ele eu aguento até esse calor aqui irmão, por Ele eu aguento até ficar no culto me abanando, aleluia, é verdade ou não? Por Ele eu enfrento o trânsito, por Ele irmãos eu pago o preço que for preciso, por quê? Porque Ele é tão bom, Ele é tão gracioso, Ele é tão maravilhoso, que sabe o que eu faço? me levanto para servi-lo, Spurgeon, diz que foi visitar uma irmã da igreja dele, um grande pregador, e aquela irmã já estava quase falecendo, estava velhinha, quando ele chega na casa dela, ela pergunta, pastor, você quer uma água? Oh irmã, se você tiver uma água, eu aceito, então sente-se no sofá que eu vou ali na cozinha, eu já volto, Enquanto ela foi na cozinha pegar água, ele viu que em cima do, do sofá tinha um quadro. E naquele quadro tinha várias coisas escritas. Quando ela volta, ele pergunta, irmã, o que é o que está escrito nesse quadro? Ela fala, ah, durante muitos anos eu trabalhei com uma senhora, muito rica, que faleceu. E antes dela falecer, ela me deixou... Esse quadro de lembrança, e como eu não sei ler, coloquei aqui na parede, e está aí, mas quanto tempo que está aqui na parede? Ah, pastor, faz uns 30 anos. Daí ele olha para a mulher e fala assim: minha irmã, esse quadro não é só uma lembrança, é um testamento, que diz que tudo que era daquela mulher agora é teu e você está há 30 anos vivendo como uma pobre senhora, mas a verdade é que você é muito rica, o que quer dizer isso? Aquela mulher tinha tudo à disposição dela, mas ela vivia como uma pobre, como uma camponesa, como uma escrava, e muitos irmãos eles vivem assim, a salvação já nos deu tudo o que precisamos, quem pode dizer glória a, Deus? glória a Deus? Mas muitos irmãos não entendem que já é deles, e o que, que eles fazem? Eles pegam a salvação, colocam na parede da casa, e continuam vivendo a vida deles, você conhece pessoas que vivem assim? Sim ou não? Abre um texto comigo fazendo favor, Romanos 831. Várias vezes na Bíblia você vai ver essa expressão Diz assim A que conclusão, pois A, a NVI não tem? Vê se não tem NVI é, Não, essa daqui é King James Mas vai sair mesmo, vai lá um, dois, três. Aí, essa, essa é a NVI Que diremos Dá até para baixar o volume do microfone fazendo um favor que diremos pois, diante destas coisas, se Deus é por nós, veja só, isso aqui é o testamento de Jesus, amém? Amém? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não darás juntamente com Ele? De graça, o que, que você precisa? Tem gente que quer merecer a bênção de Deus mas a Bíblia fala irmão, se Ele deu o filho dEle por você, será que Ele não vai te dar tudo de? Graça quem fará alguma con acusação contra os escolhidos de Deus? é Deus quem os justifica quem os condenará? Foi Cristo que morreu e mais, que ressuscitou está à direita de Deus e também intercede por nós, quem pode dizer aleluia? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Irmãos, eu não enfrento a morte porque eu quero salvação, não. Eu não enfrento a morte porque eu quero merecer. Eu enfrento a morte por amor. Eu fui tão amado por Cristo. Eu fui tão abençoado por Cristo, que nada para mim é difícil, nada para mim é pesado. O máximo que eu faço para Jesus é pouco, diante de tudo que Ele fez por mim. Amém? Eu sou entregue todos os dias, eu me considero como ovelhas destinadas ao matadouro. E olha o que está que escrito. Queria que você lesse bem alto junto comigo, verso 37. Mas... Em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. A Bíblia fala que em todas as coisas, nós somos. Somos está no passado, presente ou futuro? Presente. De acordo com o ensino do Novo Testamento, eu sou vencedor. Mas você concorda comigo... Que nem todos vivem como vencedores? Você concorda que todos somos vencedores? Sim. Mas você concorda que nem todos desfrutam dessa vida de vencedor? Sim ou não? Sim. Tem muitos irmãos aqui nesse culto, mas não são todos que desfrutam de uma vida de vencedores. Poucos têm um casamento vencedor, poucos têm uma vida financeira vencedora. Poucos têm uma vida emocional vencedora Mas a Bíblia diz que em todas as coisas Todas as coisas Diga todas as coisas Somos mais que vencedores É a mesma história da mulher Da senhorinha Era rica Mas vivia como pobre Muitos irmãos são vencedores Mas vivem como Derrotados E eu te falo uma coisa existe uma diferença entre a posição legal e a posição experimental, uma coisa é você ser algo no papel, outra coisa é você ser algo na experiência, amém? E eu te falo, aqueles que se levantam para experimentar da graça, no final vão receber uma recompensa extra, diga para quem está do seu lado a graça está sobre você mas Deus é tão bom que Ele tem uma recompensa extra quem é casado aqui sabe como que é tua mulher é uma benção, é ou não é irmãos? quem pode dar um glória a Deus pela sua esposa? mas tem dias que a esposa dá uma recompensa extra quem pode dar um glória a Deus? É verdade ou não? Deus é esse Deus abençoado, abençoador, amoroso, maravilhoso. Ele nos ama, mas Ele tem algo especial para aqueles que tomam posse do que já é nosso. Eu te falo, o papel de Deus é dar, o meu papel é receber... Eu sei que você ouve que é melhor dar do que receber. Mas quando a Bíblia fala que é melhor dar do que receber, ela está falando entre eu e você. Então entre eu e o Patterson, o que, que é melhor? É melhor dar. Mas e entre eu e Deus? Tem algo que eu posso dar para o Senhor? Ele é Deus, irmãos. O que Ele não tem? A única coisa que Deus não tem é o coração dos homens. O Salmo diz, filho meu, dai-me teu coração. A Bíblia fala, Dai me o teu coração. Deus não tem, eu te falo, Ele é dono de todas as coisas. Mas Ele não tem o coração dos homens. E não quero te colocar culpa e nem condenação. Mas talvez tenha irmãos entre nós, que o Senhor ainda não tem o teu coração. E não tem o teu coração porque você ama mais o mundo. Não é que Ele não tem o teu coração porque você é um miserável pecador ele ainda não tem o teu coração porque você não entendeu o quanto ele te ama eu vejo irmãos que eu queria investir eu queria dar, eu queria abrir caminho para alguns irmãos eu queria dizer, vai lá filho, voa sobe aqui nas minhas costas, voa mas por eles não perceberam o quanto eu amo eles eles não dão o coração deles para mim eles não confiam em mim eles não se rendem eles não falam, pastor, estou aqui, conta comigo, eu vou confiar, eu vou esperar a minha hora, eu vou aproveitar as minhas oportunidades. A criançada está forte hoje lá, né? Não sei o que está acontecendo ali. Não, mas eles estão ouvindo a palavra. Eles não estão desenhando, tá irmãos? Eles estão ouvindo pregação ali dentro. É sério, isso é maravilhoso. Teu filho vai falar assim, vamos para o culto hoje, você vai estar cansado, vamos, vamos, vamos para o culto. Porque ele vai crescer sabendo que igreja é o lugar dele, amém irmão? Amém. E que domingo tem o culto dele. Aleluia, nunca deixe de trazer teu filho para o culto. Amém, quem pode dizer amém? amém. Mas volta aqui para a história. Deus só não tem o coração dos homens. Se você quer, tar, se você quer dar algo para Deus que ele ainda não tenha eu quero te dizer, ganhe almas, alcance pessoas, seja alguém preocupado em salvar o perdido, em restaurar o fraco, amém irmãos? Amém. Mas creia que diante de Deus, é melhor receber do que dar, a parte dele é dar, a minha parte é receber, e eu te falo, se você não recebe o que é dele, você não vai provar da recompensa que ele tem. Se você não crê que tem uma vida abundante, e se você não vive essa vida abundante, você não vai provar daquilo que ele tem preparado para você no futuro. Gálatas 4.1, não precisa abrir, mas diz o seguinte, Digo pois, que durante o tempo que o herdeiro é criança... Em nada ele é diferente do escravo. Ainda que seja senhor de tudo. Veja, você pode ser herdeiro de tudo. Quem é que é herdeiro? Mas enquanto você não crescer, amadurecer, você é como um escravo. Ainda que você é dono de tudo. Não é, não te traz um. Um, um trem aqui dentro, assim você fala, meu Deus, eu sou herdeiro de tudo, mas mesmo assim eu posso cair no erro de viver como um escravo, é assustador isso né, existem crentes que mesmo sendo filhos, vivem como qualquer pessoa mundana, e eu te falo irmãos, uma coisa é você ser vencedor na teoria, todos são, amém… Outra coisa é você ser vencedor na experiência. E aqui eu quero te contar uma boa notícia, que eu te falei que você ouviu boas notícias. Quanto tempo você pensa em viver aqui na terra? Responde aí para quem está do teu lado. Hã? Não, quantos anos você quer viver? 120, é, a Bíblia fala, 120. Expectativa média de vida do brasileiro hoje é 84 anos, 86 se eu não me engano. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que... Deus seu filho de gênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha... vida eterna. Só que aqui na terra, você vai viver 80 anos. Quem quando chegar nos 80 vai estar tá dando glória? É. O irmão de Narte não veio hoje. Ele está doentinho. Vai fazer uma visita para ele essa semana, amém irmãos? É. Vai lá, passa na casa dele. Fala, oh, irmão, senti tua falta no culto. O irmão de Narte é o nosso paizão. Ele tem 93. Ô oh, glória. E ele é crente, irmão. Ele é crente. Esse aí ele senta bem onde o irmão Otino está, hoje o irmão Otino acho que deve ser o nosso paizão aqui essa noite, aleluia, mas veja, 80 anos, dá mais ou menos isso aqui, porque a Bíblia fala que em Cristo, existe toda uma, eternidade, amém? Amém irmãos? Diga assim, existe a eternidade, veja só, mas abra uma palavra comigo em Mateus 16, 27 Mateus, meu Deus, meu tempo está voando e agora que eu comecei a falar o que eu queria falar Mateus 16, 27 diz assim pois o filho do homem virá na glória do seu pai com os seus anjos e então aqui está falando de salvação? sim ou não? Sim ou não? Está falando do quê? Recompensa. Diga bem alto, recompensa. recompensa. Recompensará cada um de acordo com o que tenha? Recompensa. Ou então, em outra versão, com as suas obras. Não é as suas obras que te salvam. Mas as suas obras te dão recompensa. Diga assim, as minhas obras... Me dão recompensa 99% dos crentes lá fora Eles pensam que as obras Vai fazer eles serem salvos Sim ou não? Quem antes de vir aqui pra videira Pensava que quando pecasse ia pro inferno? Pois é Porque é assim que é pregado lá fora Então eles, as pessoas servem a Deus Nessas igrejas Baseado no que? No medo no medo, é o merecimento. Só que veja, você vai viver aí talvez 80 anos. Eu vou ter que acabar e semana que vem eu continuo o assunto. Você vai ficar curioso para saber. 80 anos você vai viver aqui. De acordo com a forma como você desfrutar da graça. Porque a graça foi dada para você nessa vida, sim ou não? Sim, sim. fala para quem está do outro lado. Tudo que você precisa já está à sua disposição. Tudo que você precisa é teu, é só provar, é só experimentar, é só se posicionar, quem crê nisso? Dá um glória a Deus, de acordo como você viver essa vida aqui, a Bíblia fala que você vai receber uma recompensa, essa aqui, pastor, mas é a minha vida eterna que é a recompensa? Não diga assim, a vida, a vida eterna não é a recompensa, é a recompensa. fala para quem está do teu lado a vida eterna, a vida eterna. Não, é a não é a recompensa abra comigo lá Apocalipse 11 15 e semana que vem eu vou falar só sobre isso hoje eu só quero te mostrar o que é a recompensa obrigado amado a vida eterna é uma recompensa, sim ou não? Sim, sim ou não? não? Não. Fala assim, a vida eterna... A vida é. É, um é um presente. É de graça. É de graça. Pela graça. Pela graça. Mediante, a Mediante a fé. Só que a vida eterna é muito grande. Mas você sabia que antes da vida eterna, a Bíblia fala, olha o que a Bíblia fala, então, o sétimo anjo fez soar sua trombeta, hoje a gente está começando o um estudo de Apocalipse, tá? Quem sempre teve curiosidade para estudar o Apocalipse? Semana que vem não falte o culto, que eu estou acabando. Aconteceram no céu fortes vozes e proclama proclamavam, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. E Ele reinará. reinará pelos séculos dos séculos. Quero te dizer uma coisa. Hoje nós vivemos no tempo da graça. Amém? Amém? amém. amém. Quando Jesus vier, preste atenção, quem está me ouvindo, diga amém. amém. Quando Jesus vier, ele vai recompensar cada um de nós, de acordo com as nossas obras. E durante mil anos, mil anos, Jesus vai reinar sobre a terra. Quem já ouviu falar no reino de Cristo? Que Jesus vai reinar sobre a terra. Esse reino de Cristo vai durar mil anos. Só que é o seguinte... Nesse reino que vai durar mil anos, só vai reinar com Ele, aqueles que desfrutaram da graça. Só vai reinar com Cristo, aqueles que passaram de ano. Só vai reinar com Cristo, aqueles que vão receber o diplominha. Amém? Pastor, e depois dos mil anos... Vai começar o que você ouviu falar sobre vida eterna. Lembra de uma vez que Jesus disse assim ó. Quem quiser salvar a sua vida. Perder lá. Mas quem perder a sua vida por amor a mim. Jesus está falando do reino. Jesus estava dizendo. Aqueles. Que aqui. Experimentarem da graça. Vão conhecer a verdadeira vida. Por quê? O que é 80 anos baseado numa eternidade inteira? O que é 80 anos comparado com a eternidade, com a presença do Rei? Irmãos, o que é 80 anos? E a Bíblia fala algo ainda mais maravilhoso. A Bíblia diz que quando Jesus vier se tornar Rei, ele vai recompensar aqueles que creram mas não é todos que vão receber recompensa porque não faz sentido você crê que Deus é um Deus de amor? diga amém, amém. mas você crê também que Ele é um Deus justo? Amém. a salvação é igual para todos, amém? amém? mas você concorda comigo que um dia vai estar eu, Douglas e o apóstolo Paulo na presença do Senhor, amém? amém. só que você sabe quem é o apóstolo Paulo, é verdade ou não? E você sabe quem é eu, sim ou não? Quem que tem mais obras? Eu ou ele? Ele. Quem foi mais útil para o reino de Deus? Eu ou ele? Ele. Irmão, ele escreveu 70% quase do, do Novo Testamento sozinho. Ele escreveu mais do que todos os outros homens que já nasceram. Ele vai ter uma recompensa diferente diante de Deus. Ele vai receber um galardão muito maior que o meu. Deus tem uma recompensa maior para você, do que você imagina. Qual que é o meu desejo hoje? É dizer para você, existe um reino que está vindo, amém? Diga assim, existe um reino que está vindo. E Deus quer que eu participe dele. Mas quem que vai participar desse reino? aqueles que já estão experimentando da graça semana passada eu te falei sobre que você é o herdeiro hoje eu estou te falando que existe algo a mais do que a herança existe a herança e a recompensa amém? mas quem recebe a recompensa? quem prova dar? da graça, ou da herança diga assim comigo, só recebe recompensa quem prova da herança eu queria que você ficasse de pé agora vamos encerrar a nossa reunião 1 Tessalonicenses 2,19 quero ler só alguns textos com você 1 Tessalonicenses 2,19 Todavia, quando nosso Senhor Jesus retornar Veja, isso aqui está falando de salvação? Sim ou não? Não, está falando da volta de Jesus É recompensa será a nossa esperança, alegria ou coroa? diga coroa, coroa. Co você concorda comigo? quem que recebe a coroa? o vencedor lembra? quem já assistiu as olimpíadas aqui? sabe o que que quem recebe a coroa de louros? é o vencedor só o vencedor recebe a coroa você sabe que numa numa Olimpíada aquela coroa que os que a pessoa que ganha a medalha de ouro recebe aquela aquela coroa de louros ela é plantada num lugar específico Ela é cuidada num lugar específico do mundo Porque vale muito mais a coroa do que a medalha pesquisa depois sobre a coroa numa Olimpíada se você não entender a diferença entre herança e recompensa textos como esse aqui de 1 Tessalonicenses vão ficar confusos fala assim, Deus tem uma coroa para mim olha um outro texto que muita, muitas pessoas não prestam atenção, 2 Timóteo 4,8 2 Timóteo 4,8 diz Agora Já está reservada A coroa Por que que Paulo falou Que está reservada a coroa? Porque ele completou a carreira Guardou a fé Em outras palavras Ele tomou posse da Herança E por ele ter tomado posse da herança Agora tem o que esperando ele? Uma coroa Uma recompensa Percebe que é diferente? Uma coisa é herança. Outra coisa é recompensa. Irmãos, eu te falo. Isso aqui é assunto profundo de teologia. Chamado escatologia bíblica. Outro versículo. Tiago 1,12. Tiago 1,12. Tem muitos textos. Eu só quero ler alguns. Feliz. A pessoa que persevera na aprovação porquanto após ter sido aprovada, receberá tem gente que lê isso aqui e pensa que está falando o que? de salvação ó, oh, se você passar na prova você vai ser salvo, não se você passar na prova você vai receber recompensa a salvação, você não tem que passar por prova a salvação você precisa crer mas quem passar pela prova é receber a coroa quem está entendendo, diga amém. amém o meu desejo hoje é que você entenda que há uma recompensa te esperando receber o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam aleluia, aleluia aleluia primeiro Pedro 5,4 coloca para mim esse, esse texto é poderoso Ora, assim que o Supremo Pastor se manifestar, aleluia eis a Coroa da Glória, irmãos. E o último texto que eu quero ler com você, Apocalipse 3,11. Diz assim: Eis que venho sem demora conserva o que tens, para que ninguém tome a tua, fala para quem está do outro lado, Deus tem uma coroa para você, fala para quem está do outro lado, fala Deus tem uma recompensa para você, fala para quem está atrás de você, Deus tem uma recompensa para você, mas vamos ler esse texto juntos, todo mundo, dois, três e... Eis que venho sem demora Conserva o que tens Para que ninguém tome a tua Sabe o que significa isso? Diga o que? Se o Felipe não cuidar Outra pessoa vai tomar o que era para ele Salvação é? De graça Mas é a recompensa a recompensa é para aqueles que receberam e experimentaram da herança eu te falo você já ouviu falar que Deus começou a mover nessa cidade através de alguma igreja? eu já Deus tinha uma recompensa só que os homens eles não aprendem o valor da recompensa alguém aqui já queria muito abençoar alguém? Sabe, você estava louco para abençoar, mas a pessoa não ajudou, em vez de dar para ele, você teve que dar para o outro. Alguém já teve que já fez isso? Nossa, mas eu gostava tanto do Felipe, cara. Eu amo tanto ele, mas eu não posso dar coroa para ele, eu vou ter que dar para o Jefferson. Jesus fala isso. A herança está disponível Mas existe algo além da herança Que se chama recompensa Essa recompensa é o galardão É o reino E sabe o que, que é esse reino? Diga o que? É o shopping No shopping tem coisas extraordinárias Muitos crentes aí fora Eles estão servindo a Deus porque eles só querem ser salvos Eu não quero ser salvo Eu já sou salvo mas eu quero reinar com Cristo. Sabe por que, que eu estou aqui? Diga por quê. Porque eu fico pensando: como que pode? Esse Deus me amar tanto, acreditar tanto em mim, e ainda ter uma recompensa, só pelo simples fato de eu acreditar nele. Quem serve a Deus pela lei, serve assim: tudo é baseado no merecimento. E se ele merecer ele vai agradar a Deus se ele agradar a Deus ele vai receber a sua salvação quem se relaciona com Deus pela graça serve a Deus porque Deus o ama ele se sente tão amado por Deus que ele vai provar tudo que Deus já deu para ele e quando ele experimenta Deus tem para ele, no final ele recebe um prêmio não é maravilhoso isso? é maravilhoso isso semana que vem eu quero te convidar para estar aqui no culto e trazer uma pessoa, por quê? vai ser o último dia das nossas inscrições do encontro mas eu vou te falar quais são as diferenças entre a salvação e a recompensa. Hoje eu te mostrei que existe a recompensa. Existe a coroa. Você crê? Mas qual que é a diferença prática? Semana que continuar esse assunto. Talvez eu leve aí uns dois, três domingos falando só sobre isso. Sabe por quê? Diga por quê. Como igreja, nós temos um alto. Hábito. O que, que a gente está fazendo aqui? Quando você entra na porta, você já vai ver aquela placa. Esquece que está escondido lá em cima. Mas nós temos um propósito. O nosso encargo é edificar uma igreja de vencedor. vencedores. Quem é o vencedor? É aquele que experimenta da herança. A gente sabe para onde está indo. Fala para quem está do teu lado. Você está em um lugar. Fala, mas fala com convicção. Fala assim, você está num lugar... Onde nós sabemos onde estamos indo. Por isso que eu preciso te ensinar sobre o reino. Porque senão você vai ficar servindo a Deus. E vai pensar que tudo que Deus tem para você é um banho de piscina. Mas eu te falo, irmãos, existem coisas maiores para nós, amém? Vamos encerrar cantando um canto com o cântico ao Senhor você fechasse seus olhos e falasse que você quer receber a recompensa queria que você falasse ao Senhor que você quer receber